0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 48. kapitola knihy Genesis nám hovorí o Jákobovej poslednej chorobe a o požehnaní Jozefových dvoch synov. V liste Hebrejom 11.21 sa píše, že vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o svojej palice. Táto kapitola nám dáva príležitosť vidieť ďalšie dôkazy o Jákobovom duchovnom raste. Od svojich raných dní prešiel dlhú, dlhú cestu. No nie je to úžasné vidieť, že duchovný život je rast a vývoj Nejde o nejaký senzačný zážitok, ktorý sa odohral v istom okamihu, ale je to biblický opis toho, čo nazývame chodenie v duchu. Keď bol ešte mládenec, bolo v ňom príliš veľa starej prirodzenosti. Novú prirodzenosť u vidíme, až keď zo so starou. Spomínam si, akoraz po bohoslužbách prišiel dopredu istý milý manželský pár. Spýtal som sa ich, na čo prišli. Povedali, že by radi mali všetko, čo má Boh pre nich pripravené. Dozvedel som sa, že každú nedeľu prišli dopredu. Mysleli si, že zažijú niečo senzačné, nejakú významnú skúsenosť, vďaka ktorej by sa odrazu stali dospelými kresťanmi. V druhom liste Petra 3.18 nám písmo hovorí Vzrastajte v milosti a poznávaní nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Na Jákobovom príklade vidíme, že musíme čakať, kým ovoci ducha dozreje. Ale vďaka Bohu za to, že môžeme v našom živote rásť, a za jeho trpezlivosť, ktorá nám to umožňuje. Takisto mu môžeme byť vďační za to, že nezasahuje, ako by sme to robili my a nesnaží sa nás donútiť, aby sme rástli. Boh pristupoval k Jákobovi veľmi trpezlivo a rovnako trpezlivo pristupuje aj k nám. Otvorme si teda 48. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvé tri verše. Po tých udalostiach povedali Jozefovi Tvoj otec je chorý. Jozef teda vzal zo sebou svojich dvoch synov, Menašeho a Efraima. Keď Jákobovi oznámili, prichádza k tebe tvoj syn Jozef, Izrael sa vschopil a posadil sa na lôžko. Jákob povedal Jozefovi, Boh všemohúci sa mi zjavil v Lúze, v Kanáne a požehnal ma. Viete si predstaviť to vzrušenie, ktorým bolo naplnené srdce tohto starca? Prichádza Jozef, jeho obľúbený syn, so svojimi dvoma mladými chlapcami. Nikdy sa mu ani len nesnívalo, že Jozefa ešte uvidí, pretože si myslel, že bol zabitý. Ale zistil, že Jozef sa dostal na významnú pozíciu v Egypte a vidí, že Boh konal v jeho živote. Jákob bol v Egypte už 17 rokov. Je už starý a umiera. Ale nazbiera zvyšok svojich síl a posadí sa na kraj svojho lôžka. Jeho myšlienky siahajú do ďalekej minulosti, keď sa mu Boh zjavil v lúze a hovorí Jozefovi. Boh všemohúci sa mi zjavil v Lúze, v Kanáne a požehnal ma. Jákob prešiel dlhú cestu. Teraz vidíme Jákobovu vieru. Dôveruje Bohu. Už to nie je o ňom. Keď bol mladý, bol chytrý a dosiahol všetko, čo chcel. Aspoň si to myslel. A použil akékoľvek prostriedky na to, aby to získal. Ale teraz, keď sa pozerá späť na svoj život, spomína si na to, ako sa mu Boh zjavil v Bételi. Hovorí... Boh sa mi tam zjavil a požehnal ma. Štvrtý verš. Povedal mi, urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva. Venujme osobitnú pozornosť Božiemu zasľúbeniu, ktoré Jákov spomína, ktoré sa tiahne naprieč starou a novou zmluvou. Toto zasľúbenie dal patriarchom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Táto zmluva pozostáva z troch špecifických bodov. Poprvé národ, po druhé krajina a potretie požehnanie. Ale pre Jakoba sú tu dôležité dve veci. Urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. A to druhé, túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do väčšného vlastníctva. Tretia časť tejto zmluvy je dôležitá pre nás. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Dôvod, prečo tu spolu s Bibliou sedíme, je ten, že Boh už splnil dve tretiny svojho zasľúbenia, ktoré dal pred tisíckami rokov. Tretia časť sa ešte nenaplnila. Židia ešte stále nemajú izraelskú krajinu. Och, majú malé ohraničené územie, ale je to krajina sváru. Keď tú krajinu príjmu z Božích rúk, budú v nej prebývať v pokoji. Každý bude sedieť pod svojim viničom a pod svojim figovníkom ako čítame v Michášovi 4.4. Budú vlastniť zem a nebudú musieť platiť dane. Znie to ako milénium. Tak to bude. Čítajme ďalej 5. a 6. verš. Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte ešte pred mojim príchodom k tebe do Egypta, budú odteraz moji. Efraim a Menaše sú moji, ako Rúben a Šimeón. Deti, ktoré budú po nich, budú však tvoje. Ich dedičné územie bude označené menom ich bratov. Títo dvaja vnúci, Jozefovi synovia, sa stanú kmeňom Izraela. Mohli by sme prísť k záveru, že potom máme 13 kmeňov Izraela, keďže mal 12 synov a teraz obaja Jozefovi synovia budú mať vlastný kmeň. Vieme, že Jozefov kmeň sa nikde v Biblii nevyskytuje. No Efraim a Menaše mali svoje kmene. Matematicky teda vychádza, že 12 mínus Jozef plus Efraim a Menaše je spolu 13. Biblia však vždy hovorí o 12 kmeňoch. Nuž, Lévy sa nepočítal ako kmeň. Oni sa stali kniažským kmeňom a nedostali žiadnu zem alebo územie, ale ako kňazi boli rozptýlení v ostatných kmeňoch. Lévy sa teda nepočítal ako kmeň. Môžete si myslieť, že je to zvláštna matematika, ale ja som ju nevymyslel. Takto toto počíta Božie slovo. Boh to tak chcel a Boh to tak urobil. Efraim a Menaše sa narodili ešte pred Jákobovým príchodom do Egypta, čiže majú viac ako 17 rokov. Každý z nich sa stane kmeňom. Všimnime si, že Jákob sa vo svojich spomienkach vracia k svojej milovanej Ráchel, Jozefovej matke. Genesis 48. kapitola, 7. verš. Keď som šiel z Padánu, v Kanáne na ceste nedelko Efraty mi zomrela Ráchel. Pochoval som ju tam pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Keď počujeme piesne o mestečku Betlehem, myslíme na Ježišovo narodenie. Ale keby nás počul Jákob, myslel by predovšetkým na smrť svojej milovanej a krásnej Ráchel. Tu, na smrteľnej posteli, sa myšlienkami vracia na miesto, kde ju pochoval. Jeho srdce bolo plné žiaľu, keď si na to spomenul. U 8. a 9. verš Keď Izrael uvidel Jozefových synov, spýtal sa. Kto sú to? Jozef odvetil svojmu otcovi. To sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. Otec povedal, prived ich ku mne, nech ich požehnám. Postrehli ste, že ako Izák, tak aj Jákob mali v starobe problémy so zrakom? Môže to mať niečo spoločné so slnečným jasom, aj dnes je v krajinách blízkeho východu veľa očných chorôb. Keď som bol v arabských krajinách, všimol som si, že veľa starých ľudí sa ťažko orientuje. Neboli úplne slepí, ale nevideli dobre. Tu vidíme, že Jákob nespoznal svojich vnúkov. 10. verš Izraelové oči oslabila totiž staroba, takže zle videl. Keď ich Jozef priviedol k nemu, Jákob ich poboskal a objal. Možno sa títo chlapci cítili trochu rozpačito, keď im starý otec prijavil toľku náklonosť. 11. a 12. verš Potom Izrael povedal Jozefovi. Nedúfal som, že ešte uzriem tvoju tvár. Boh mi však doprial vidieť nielen teba, ale aj tvojich potomkov. Keď mu ich Jozef zložil z kolien, poklonil sa tvárou pozem. Zdá sa, že títo dvaja chlapci sa snažili dostať preč od svojho starého otca, keď im prejavoval svoju náklonnosť. 13. verš. Jozef vzal oboch, pravou rukou Efraima a postavil ho po ľavom boku Izraela. Ľavou rukou vzal Menašeho a postavil ho po pravom boku Izraela. Jozef privádza svojich chlapcov k ich starému otcovi, aby ich požehnal. Ten, čo stál po pravici, mal spravidla prednosť. 14. verš Izrael však vystrel svoju pravú ruku a položil Efraimovi na hlavu, hoci bol mladší, a ľavú ruku na hlavu Menašeho. Svoje ruky skrížil, hoci menaše bol prvorodený. Efraim mal byť nad Menašem. Neskôr budeme vidieť, že Menašeho kmeň pochodoval na púšti pod Efraimovou zástavou. Budeme o tom čítať v knihe numerí. Mimochodom, Jozua zišiel z kmeňa Efraim a veľa ďalších dôležitých mužov pochádzalo z tohto kmeňa. Tento kmeň dostal prednosť, o tom niet pochý. Vidíme, čo sa tu stalo? Hoci Jákob nevidel celkom dobre, vedel odhadnúť, čo Jozef robí. Jozef tlačil svojho staršieho syna k Jákobovej pravici a mladšieho k jeho ľavici. Čo urobil Jákob? Skrížil svoje ruky. Svoju pravú ruku položil na mladšieho syna. Prečo to spravil? Nie pochyb o tom, že mal vrelý vzťah k obom chlapcom. Boli to synovia jeho obľúbeného syna Jozefa. Vedome dáva požehnanie tomu mladšiemu a nazdávam sa, že jedným z dôvodov môže byť to, že on sám ako mladší prial požehnanie. A tak požehnáva toho mladšieho. Toto je zaujímavý princíp, ktorý sa v celom písme opakuje. Napríklad, pri pomazaní Dávida Dávid bol najmladší syn Izaja. Prečo si ho Boh vybral? Boh nám tým znázorňuje dôležitú duchovnú pravdu. Boh nepríjima prvorodenstvo. Nedá sa ním ovplyvniť. Nikdy sa ním neriadí. Dôležité je znovu zrodenie. Boh nevenuje pozornosť našim zvykom. Zvykneme povedať, že najstarší má v rodine osobitnú zodpovednosť. Nuž, najstarší nie je vždy ten, koho si Boh vyberie. Boh si nevyberá podľa ľudskej prírodzenosti. Nikoho si nevyberá na základe prírodzených schopností. Aby ste ma zle nepochopili, Boh môže využiť naše schopnosti a talenty, ale musíme mu ich odovzdať. Keby si duchovné prebudenie vyžadovalo prírodzené schopnosti, už dávno by sme v Kalifornii mali prebudenie. Máme okolo seba veľa schopných kresťanov, ktorí disponujú mnohými talentmi, ale nemáme prebudenie. Prečo nie? pretože ľudia nepoužívajú svoje schopnosti a talenty pre Boha. Milý poslucháč, svoje schopnosti musíme Bohu odovzdať, aby ich mohol použiť. A tak starý Jákob skrížil ruky, aby uprednostnil toho mladšieho. Čítajme ďalej v našom texte 15. verš. Josefa požehnal takto. Boh, pred ktorým chodievali moji ocovia Abraham a Izák, Boh, ktorými bol pastierom od mladosti až dodnes. Milý poslucháč, Jákob tu siaha do duchovných výšin. 16. verš A aniel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny. Aniel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nemá sa čím chváliť, ak len svojim nádherným vykupiteľom. A oni sa rozmnožili uprostred krajiny tak, ako povedal. 17. a 18. verš Keď Jozef zbadal, že otec položil pravú ruku na hlavu Efraima, nepozdávalo sa mu to. Chytil teda otcovú ruku a chcel ju z hlavy Efraima preniesť na hlavu menašeho. Jozef povedal otcovi, Nie tak, otec, veď prvorodený je tento. Jemu polož na hlavu svoju pravú ruku. Všimnime si Jákobovú reakciu. 19. verš. Otec to však odmietol. Viem, syn môj, viem to. Aj z neho vznikne národ. Aj on sa rozrastie. Jeho mladší brat bude však väčší než on, a z jeho potomstva vzniknú mnohé národy. Z jeho potomstva vzniknú mnohé národy. To je dôležité si všimnúť. Jozef by to mal prijať, pretože on sám nebol najstarší. Bol vlastne jedným z najmladších. Napriek tomu Jákob požehnáva jeho synov. 20. a 21. verš V ten deň ich požehnal a povedal, Tvojím menom bude Izrael žehnať. Boh nechťa urobí ako Efraima a Menašeho. Tak uprednostnil Efraima pred menašem. Potom Izrael povedal Jozefovi, Pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privede vás späť do krajiny vašich otcov. Všimnime si Jakobovu vieru v Boha. 22. verš Tebe však dávam o jeden diel viac než tvojim bratom. Získal som ho z rúk Amorejčanov svojim mečom a lukom. To znamená, že Jozef mal prostredníctvom svojich dvoch synov získať väčšie dedičstvo ako ostatní bratia. Išlo zrejme o osobný dar, ktorý dal Jákob Jozefovi. Je o ňom zmienka v Jánových 4. kapitole 5. verši, kde sa píše o pozemku v blízkosti mesta Sichar, na ktorom bola Jakobova studňa. Na horskej vyvýšenine v blízkosti Sicharu bol Jozef pochovaný. Bola to kompenzácia za to, že dva kmene potrebovali viac územia. Ten pozemok Jákob najprv kúpil od Amorejčanov, ale oni si ho potom násilím vzali späť. Jákob im odpovedal rovnakým spôsobom, a vydobil si svoje práva. Dodnes v tejto oblasti na západnom brehu dochádza ku konfliktom medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.tvr.org Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, naštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu spoznavame.bibliu.gmail.com